0: Die heutige Ausgabe des Heldenstadt-Podcasts wird präsentiert vom Kunstkraftwerk Leipzig. Leipzigs Digital Arts Center zeigt euch noch bis zum 29. Januar die 360-Grad-Videoshow Giganten der Renaissance. Die Gelegenheit, um das
1: Mega-Brain Leonardo da Vinci und die größten Meisterwerke der Renaissance in einem völlig neuen Licht zu sehen, nämlich digitalisiert und auf die monumentalen Oberflächen des Kunstkraftwerks projiziert,
0: natürlich mit passender Musik. Eine Show, die euch bewegen wird. Sichert euch jetzt Tickets für eine der letzten Aufführungen auf kunstkraftwerk-leipzig.com. Und schon mal vormerken, ab Februar ist dann das nächste Genie dran. Dann gibt's Vincent van Gogh als Videoshow im Kunstkraftwerk, ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Blackwitz am Karl-Heine-Kanal.
1: Hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast.
0: Happy, happy 2020! Jawohl, sehr gut reingerutscht. Daniel, bei dir so? Blendend in der Provinz und ganz, ganz entspannt. Und du? Auch blendend.
1: <lacht> es ist halt immer so mit der Knallerei so eine Sache. ne
0: Ach ja gut, das ja. nervt. Ich habe einen, einen, einen leeren Böller, äh, wie heißt das, also so quasi einen Feuerwerkskörper, der ausgebrannt war, mhm. auf die Plauze gekriegt, also auf den Bauch. das hat Auf deinen Bauch? Ja, ja, ich, ich, ich stand nee. auf einer Terrasse und habe dem Feuerwerk beigewohnt, wir haben so also zugeschaut, und äh, tatsächlich auf einmal macht es und auf meinem Bauch landete so ein, so ein, so ein, so ein Rest, so ein, so ein Glimmender.
1: War der Bauch nackt oder hast du jetzt in so ein Band-T-Shirt eingebüßt? Ich
0: möchte darüber jetzt nicht sprechen. Nein, ich war nicht nackt. Ist,
1: ich bin auch, hatte auch wieder so ein Erlebnis, ich wollte mir ein Ticket ziehen am LVB-Automat und ja. die waren natürlich wie immer außer Betrieb. Und Trottel Guido hat sich kein Ticket besorgt vorher und musste dann in der Bahn so ein bisschen mit seinem Kleingeld, Ah, das kennen wir aus jedem Jahr. Du hast ein Foto gemacht von einem zerschossenen ähm, Ticketautomaten. Ja, oder?
0: das, das, das habe ich dann am 2. Januar gesehen, äh, bei mir in der Nähe, da am Finanzamt äh, in Leipzig. Da haben irgendwelche Leute tatsächlich mal probiert, was passiert, wenn man in diese geschlossenen Automaten ein paar Böller reinwirft, die Idioten. Also
1: hilft das jetzt auch nicht unbedingt, die Automaten abzusperren. Irgendwie, wer will, kommt immer rein. Das ist
0: entscheidend. Ja, was heißt, wer will, kommt immer rein. Wer, wer den Dingern Schaden zufügen will, kann den Dingern Schaden zufügen. Ob die da reingekommen sind, das weiß ich nicht. Ja, da reicht auch zur Not eine Baseballkeule. Das Übrigens ein großes Lob an die Stadtreinigung Leipzig.
1: Ich bin schon am 1. Januar mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und äh, es hat mich fast nichts gestört Und dann Reifen. Am 2. Januar war so gut wie alles weg und am 3. haben sich dann sogar
0: die Fahrradwege vorgenommen. Dann war wirklich Blitzeblatt. Das ist nicht dein Ernst. Natürlich. Ich habe eine völlig andere Wahrnehmung. Uh, falsches vollkommen Viertel. anders. Ich bin am 1. Januar zurück nach, äh, nach Leipzig gekommen, bin am Hauptbahnhof ausgestiegen, habe mich tatsächlich auch ähnlich wie du, gewundert sag, Mensch, also am Ring und, 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 und so Richtung so die, die Hauptstraßen und so, das ist ja gar nicht so viel und so, boah, dafür, dass es erst äh, nachmittags äh, des 1. Januar ist und so. Und dann komme ich bei mir um die Ecke, äh, so mit meinem Köpfchen geschlendert, in meine Straße rein, in der auch sonst also kein, 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 kein Schneedienst ist zum Beispiel. Ne? Wenn, 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 und dort hast du das Gefühl, okay, es ist tatsächlich, es war Krieg und es ist jetzt jetzt ein paar tage später ist das immer noch so und ne? es fühlt sich auch keiner verantwortlich für diesen scheiß dreck mhm. da und äh, es, es, es liegen wirklich auf der Straße also Häufen von, von, von Müll. und äh. Na ja, mal gucken, wenn der Podcast ja. rauskommt. Also in ein, zwei Tagen schauen ob es dann immer noch so ist. Na ja klar, wer, wer macht das denn weg? Also bei uns kommt die Stadtreinigung nicht vorbei, um es ein bisschen fancy zu machen. Das, 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 das machen sie vielleicht in der Innenstadt oder so. Aber.
1: Früher hatte jedes Haus noch seinen eigenen Hausmeister und der hat erstmal ein bisschen gewedelt, ein bisschen gefeudelt vor der Türe. Das ist
0: wahr. Und äh, in, in der besagten Provinz, in der ich gefeiert habe, da wurde auch am 1. Januar kollektiv, da hat die Freiwillige Feuerwehr mit den Leuten kollektiv im Arbeiten Einsatz, die schäden das, also die, die schäden nicht den Dreck des Vorabends weggemacht. Mit einem Bierchen, so, ne?
1: Löst doch mal so ein Ticket bei deiner uh, Facility Management ähm, Firma, die für deinen Blog da zuständig ist. Guck mal im Internet. Ja, ich habe sehr gelacht. Gut, Dankeschön mhm. Nächstes Thema wo wir schon mal Silvester sind. Wir fangen ja so locker flockig an. Wir kommen noch zu den Ereignissen in der Silvesternacht. in ja. kommt jetzt über die, die ganze Stadt, beziehungsweise alle Zeitungen und Twitter redet und so. Das allerdings ein bisschen später im Podcast. Wir wollen uns die Laune jetzt noch nicht gleich verderben lassen. Und
0: wir sollten auch im neuen Jahr vielleicht ein paar ein paar Grundpfeilern dieses Podcastes nicht äh, rütteln äh, und sollten auch tatsächlich allen, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, einfach sagen, hallo, wir sind Guido und Daniel von heldenstadt.de. Wir reden äh, regelmäßig äh, über das, was uns in Leipzig bewegt und das tun wir bei einer Getränk unserer Wahl. In meinem Fall ist das heute die Cola Zero eines Mate-Herstellers. Bei mir gibt es lecker Tafelwasser von der Firma Stadtwerke
1: Leipzig. Und mm. sagen,
0: das
1: ist wird nie langweilig. Hm, doch, finde ich. <lacht> hm.
0: Mach dir doch wenigstens was rein, eine, eine Traubenzucker-Tablette oder so.
1: Zucker ist nicht gut, Daniel. Das, auch stimmt. Noch merken.
0: das stimmt, deswegen trinke ich auch Cola Zero.
1: Wo wir schon mal hier bei den Automaten sind und so, ist dir aufgefallen, dass es in einigen Bahnen oder an einigen Stellen neue Ansagen in den LVB gibt? Ich meine jetzt nicht irgendwie neue Straßennamen oder so, aber man kennt ja diese diese Stimme, die man so sagt, so nächste Haltestelle, genau, so eine, genau, genau. eine ausgebildete Sprecherin, sagen wir mal so. Und ähm, seit ein paar Wochen äh, ist nicht nur mir aufgefallen, dass da ab und zu mal so eine... Etwas ältere Mitarbeiterin, obwohl ich will nichts Falsches sagen, eine nicht äh, in einer Sprecherausbildung geschulte Mitarbeiterin der LVB ähm, oder keine Ahnung, die Schwiegermutter des Geschäftsführers, (lacht) eine sehr betuliche und sehr sympathische, freundliche, sächsische Ansage macht und uns jetzt erzählt, wohin es jetzt geht und was für Sehenswürdigkeiten oder Firmen man so am Straßenrand findet, wenn man aussteigt.
0: Also das, das, das habe ich von von dieser besagten Dame noch nicht gehört. Was ich zunehmend höre, ist tatsächlich an die Standardansagen hinten dran, diese diese verkauften Werbeansagen, die auch von ja. unterschiedlichsten Sprechern passieren. Also Das heißt dann irgendwie an der Blechbüchse zum Beispiel wird dann eben die Industrie- und Handelskammer vorgestellt und auch alle möglichen Sachen und das sind dann immer unterschiedliche Sprecher. Das heißt, das klingt dann schon ziemlich zusammengepatcht irgendwie. Und was ich tatsächlich auch schon gehört habe, ist ein Kind, was mal irgendwie eine Haltestelle angesagt hat. Und deswegen war ja meine Theorie, dass diese, diese ganzen diese ganzen nicht verkauften Sachen, dass das vielleicht ein mhm. Kunstprojekt ist oder sowas. Ich kenne das aus einer aus irgendwelchen anderen Städten, da haben, die, da haben quasi die Verkehrsbetriebe normale Bürger, die, die die Ansagen sprechen lassen, so als Zeichen von ähm, wir, wir, wir zeigen mal, wie es hier klingt, wenn ihr hier ja, bei uns Schätzung. zu Gast seid oder so. Ja.
1: Wenn es das ist, dann nehme ich natürlich alles zurück. Ich finde es super. Also ich so ein Hinhörer, man macht die Ordnung Und die erzählt,
0: auf. Dann, die erzählt dann nicht nur nächste Haltestelle XY-Straße, sondern hier um die Ecke, da ist ein toller Chinese und äh, Ja, die sagt dann so, dass das hier weiter. das
1: Gymnasium oder die so und so vielte Oberschule jetzt zu finden ist.
0: Ah, okay. Haltestelle. Kannst du dich noch erinnern an diesen einen legendären Tramfahrer, der dann immer moderiert hat? Ja, das ist auch der, schon ein paar Jahre der her. Wurde auch mal, ja, aber den, den gibt es wohl immer noch. Also tatsächlich. Okay. Und was ich ja echt lustig finde, sind diese Gelegenheitsanzeigen. Da würde ich gerne mal, lieber lieber LVB-Fahrer, die uns bestimmt auch hört, ähm, erzählt uns mal, was was ist das mit dieser bitte kein Eis essen äh, in der Bahn-Ansage? Was ist das mit dem Achtung Achtung, ihr werdet überwacht und gefilmt-Ansage? Könnt ihr das könnt ihr das reinmachen, wie wie es gerade braucht, weil da gerade Leute ihren Döner essen und ihr das einfach verhindern wollt? Oder müsst ihr das zufällig abfeuern? Das würde mich sehr sehr interessieren. Weil manchmal, manchmal ist kein Mensch da und die erzählen mir, dass ich überwacht werde oder es ist, ist keiner was und dann erzählen die mir das und, 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 so. und ich höre die sehr, sehr regelmäßig und zwar ist meine Theorie immer auf relativ langen Streckenabschnitten kommen die. Wenn also zwischen den beiden Haltestellen dass <lacht> man sich anfängt zu langweilen. So. Ja, wahrscheinlich. Dass, dass man in
1: den Straßenbahnen in Leipzig überwacht wird, ist ja eigentlich auch nicht zu übersehen. Da ist ja alle zwei Meter so ein Ding an der Wand. Richtig, ich gucke also mal schon, wenn ich auf dem Handy surfen möchte, gucke ich mal schon nach oben, ob nicht irgendwie noch gleich <lacht> jemand mitlesen kann, weil ich zu nah dran bin. Genau, oder ich, ich gucke mal fragen sie in die Kamera, ob ich vielleicht ein bisschen größer scrollen soll, damit sie was sehen. Apropos Straßenbahn, Straßenbahn gegen Norden. Da sind wahrscheinlich auch die, die Hacker und die Besucher des 36. Chaos Communication Kongress hingefahren.
0: Ich wurde für einen ein Hacker gehalten. Das war das Ereignis, mein, mein, mein Weihnachtsgeschenk 2019. Ich ich kam voll bepackt. Kam voll bepackt äh, in Leipzig am Bahnhof an, weil ich über die Feiertage unterwegs war und hatte unter anderem äh, also wirklich richtig viel Gepäck so mit einer Gitarre und Baseballschläger. Nein, 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 ich war alles alles zivil und, und, und der Kunst wegen. Ich hatte da auch, ich habe auch ein Konzert gegeben in, äh, an den Weihnachtsfeiertagen und so und hatte null. Bock, mich in die Straßenbahn zu, zu, zu stellen mit dem ganzen Kram. Ich fand es schon in der S-Bahn irgendwie anstrengend. So und dachte, jetzt nimmst du dir ein Taxi. Hab dann tatsächlich äh, das seltene Erlebnis gehabt, dass am Hauptbahnhof mal kein Taxi am zweiten Feiertag war und das hat aber nur zwei, drei Minuten gedauert, dann kam einer. Ein unfassbar netter Taxifahrer, muss man wirklich sagen, wirklich klasse und ohne jede Ironie, der war großartig. Und fragte mich dann so, äh, so zehn 10, 20 Meter gefühlt, nachdem wir da los sind am Bahnhof und er wusste, in welche Richtung ich musste, also nördlich des Hauptbahnhofs, ähm, bist du ein Hacker? Und ich so, bitte was? Also Du willst doch bestimmt in Messer Messe raus, du bist doch auch einer von denen. Und da fiel es mir ein, dass ja dieser Chaos-Communication-Congress quasi losgehen musste und ich musste sehr herzhaft lachen, weil offensichtlich so hatte ich von von meinem Gepäck und von meinem ganzen Typus her und und der Tatsache, dass ich irgendwie an irgendeine Adresse im Leipziger Norden will, ähm, war für ihn logische Schlussfolgerung, das kann nur einer von diesen Hackern sein. Der hatte Angst vor Hackern. äh, er wünschte mir dann noch viel Spaß, obwohl ich ihm erzählt habe, ich bin gar keiner, ja. Er ist ein Taxi sein ganzes Taxi
1: ist so smart-mäßig hier so so Carplay volle Kanne aus äh, genau, genau. Volle Kanne aufrüsten lassen und dann gleich äh, schlägt er die Zeitung auf einen Hackerkongress
0: oh no. ja, kongress ja. Ja, aber der, der wusste dann durchaus der, der, der war zwar kein kein Muttersprachler aber der wusste durchaus dass hacking was gutes ist und dann habe ich ihn dann habe ich ja, ihm nicht nur erzählt dass ich am Tag vorher in den in den Fernsehnachrichten gesehen habe dass da dieses Jahr ganz viele Kinder äh, sind und weil da auch ganz viele so so für für Education und so also Erziehung und sowas mhm. und Bildung gemacht wurde und da sagte er total knustrocken, ich würde meine Kinder da auch hinschicken. Das ist ja das Einzige, was man tun kann, damit die in der Zukunft noch einen Job haben. Da ja, dachte ich, was stimmt. für ein cooler Typ. Deswegen also Digitalisierung ist überall. Ich muss erstmal für die, für, die, für die Menschen, die ja, hier roll so roll sind eingeweiht. Fang, fang mal von hinten an, genau. Ich lehne mich mal zurück und halte die Klappe. Ach, ja, genau.
1: So. Es gibt in Deutschland den Chaos Computer Club, kurz CCC. Ich bin jetzt bei Wikipedia gerade, aber die fassen es am besten zusammen. Das ist so eine Art Hackerverein. Den gibt es schon seit Anfang der 80er hat sich zu einer, steht hier, einer maßgebenden Nichtregierungsorganisation in allen Fragen der Computersicherheit entwickelt. Tja, das ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Hamburg und der hat ungefähr so 7.900 äh, Mitglieder. Ja. Die führen jährlich einen äh, Chaos-Computer-Kongress durch, äh, der sonst immer sehr, sehr lange in Hamburg stattfand und jetzt aus Gründen, die ich vergessen habe, schon zum so zweiten Mal in Leipzig stattfand, oben auf der Neuen Messe. Ich würde sogar behaupten, schon das dritte Mal. Ah, schon das dritte Mal, okay. Mhm. Ich war noch nie da, du wahrscheinlich auch noch nicht. Nee, nee ich verpasse das immer so ein bisschen, mir da so Tickets zu besorgen, die sind auch heiß begehrt und ich äh, muss auch sagen, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für jemanden, der doch noch ein bisschen viel Sozialleben hat wie mich, äh, dann doch etwas ungünstig ist. Das muss man erstmal sehen, der Verwandtschaft verklickern, äh, dass man da irgendwie die, die Woche jetzt mal auf so einem Hacker-Kongress rumhängt, statt zu Hause unter dem Weihnachtsbaum oder äh, beim Reste vertilgen. Ähm, gut, Hackerkongress äh, ist deswegen interessant, weil die gesellschaftliche Bedeutung dieser Veranstaltung eigentlich immer größer wird. Ja, absolut. Also in den vergangenen Jahren sind da so Sachen enthüllt worden wie äh, Zum Beispiel, wie anfällig die Sicherheitsstrukturen in den Mobilfunknetzen sind, also wie sicher deine eigene SIM-Karte ist und deine Mhm. Verbindung, die du da aufbaust. Oder auch die Probleme mit der Gesundheitskarte, die wir alle auch schon bei uns tragen. Der Kongress 2018, da waren auf dem Messegelände 25.000 Geräte mit dem Internet verbunden. Nur mal so als Zeichen dafür, was da abgeht. Die Konferenz hat zu Spitzenzeiten mehr als 38 Gigabit pro Sekunde Bandbreite zur Verfügung
0: stellen. Ja, ich, glaub, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die damals unter anderem mit nach Leipzig gewechselt sind, weil die dort quasi auf diesem Messegelände so eine, Bandbreite eine Infrastruktur haben. herstellen konnten, die auch den, den Notwendigkeiten dieses, dieses Kongresses auch so ein bisschen äh, ja, Genüge trägt. Ja, also 2019
1: waren 17.000 Menschen dort und noch im vergangenen Jahr waren gleichzeitig mehr als 10.000 WLAN Nutzerinnen und Nutzer dort im Netz unterwegs. Das ist schon krass. In diesem Jahr ging es unter anderem um den ständig steigenden Energieverbrauch durch die weltweite Digitalisierung. Mhm. Also auch dieses Umweltthema hat sich dort auch so ein bisschen eingeschlichen. Natürlich, klar. Ähm, Energieverbrauch durch deine Geräte, zum Beispiel Netflix, Amazon, Streaming, Verbrauch alles Energie. Ähm, dort wurde auch der unterschiedliche Verbrauch der Player Software untersucht. Also je nachdem, mit welchen MediaPlayer du das abspielst, je nachdem, wie der programmiert ist, verbraucht er unterschiedliche ja. äh, Energiestärken. Das muss man auch erstmal drauf kommen. Es ging um schlanke Websites, wie man Websites möglichst so programmiert, dass möglichst wenig Datenverkehr dabei anfällt. Um die Komprimierung von Ton und Video, um halt möglichst wenig durch die Leitung zu schießen. Um Geräte, die äh, allein dadurch unbrauchbar werden, äh, dass von den Herstellern jetzt auch einfach keine Software-Updates mehr zur Verfügung gestellt werden. Fall für die Tonne. Alles solche Umweltsachen und ähm, in diesem Jahr gab es auch wieder die Enthüllung von schweren Sicherheitslücken, unter anderem äh, in der für 2021 geplanten elektronischen Patientenakte, ja. Ne, die ja jeder von uns dann kriegen soll, weil, äh, so wie ich es verstanden habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, weil die Hersteller einfach äh, mit dem strammen Zeitplan da irgendwie nicht richtig hinterherkommen, äh, was dazu führt, dass zum Start 2021 äh, sein könnte, dass beispielsweise der Zahnarzt oder deine Zahnärzte nicht nur seine Daten, sondern auch äh, zum Beispiel Rezepte von deinem Psychiater oder sagen wir mal, Urologen sehen können. Mhm. So ziemlich heftig. Kannst du noch? Ja, ich bin ich bin völlig begeistert. Na, weiter geht's. Nächste Enthüllung war, das äh, fand ich auch ganz interessant, das äh, digitale Gesundheitsdatennetzwerk für Ärzte, Kliniken und Krankenkassen bei einem Anbieter für diese Chipkarten. Ähm, also, es gibt Chipkarten, mit denen sich Ärzte und Praxen Zugang zu diesem verschlüsselten Netzwerk verschaffen können. Und die Karten sind Zugangsberechtigung für die Mediziner quasi auf dieses verschlüsselte Netzwerk, so. Und jetzt ist es gelungen, an drei Karten, also einem Arztausweis, einem, einem Praxisausweis und einer elektronischen Gesundheitskarte, einfach zu bestellen und dann dritte zu verschicken an irgendeine Wunschadresse mhm. in dem Fall äh, an eine Inhaberin eines Käseladens in der Fußgängerzone von Lüneburg crazy da hatte schon was gutes äh, gleich nach dem bekanntwerden von diesem Leak und dieser veröffentlichung äh, ist äh, die Ausgabe äh, der von neuen praxisen Arztausweisen erstmal vorerst gestoppt worden und da gehen die jetzt noch mal ran
0: also was was mich total fasziniert an dieser ganzen an dieser ganzen Chaos Computerclub Entwicklung bis hin zu diesen Kongressen ist ich meine mich so, so in, in früher Kindheit zu so erinnern, dass ich, dass dieses Wort Hacker irgendwie so eine total, total eine negative die Blüten, ne? Konnotation hatte. Da war man also der Assistent des Bösewichts im James Bond Film, wenn man Hacker war. Ja, so. ja. Und jetzt ist das ja tatsächlich, also das ist fast ein Kompliment, ne, wenn, wenn man jemanden als, als Hacker bezeichnet. Der also im Grunde ja so ein so ein Verst- Stand oder ein Verständnis hat für so technische Dinge. Und was ich halt toll finde, ist, dass der, der Chaos Computer Club äh, auch einfach sagt, wir machen das nicht nur so als, als geschlossene Veranstaltung für uns, sondern dass die tatsächlich nahezu vollständig äh, das, was da an Vorträgen und Veranstaltungen ist, auch dokumentieren. Und man, genau. man, man kann also quasi, äh, das wirst du sicherlich auch nochmal ausführen, man kann auf der Website äh, wirklich nahezu alle Vorträge äh, sich, sich anhören und neben ja. den Sachen, die du gerade so erzählt hast, die auch so, so aufdeckend sind, ist auch ganz viel Hintergrund. Ne? Also wie funktioniert solche solche Fake-Factories, also Like-Factories, wo man sich Likes kaufen kann. Oder ähm, was äh, gibt es überhaupt noch sowas wie privates Messaging heutzutage? Oder es sind selbst die, die verschlüsselten Sachen, taugen die was? Oder ähm, einfach so, so Datenjournalismus auch, ne? Also wie, wie man wirklich mal die, die realen Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Deutschen Bahn ins Verhältnis gesetzt und wirklich mal geguckt, wie pünktlich äh, die Bahn ist und so. Und ähm, das ist, also man kann sich da festhängen. Ich, ich sage immer beim CCC, keine Angst vor der Website. Äh, ich weiß nicht, ob das modern ist, wie die aussieht, die Website, oder ob das unfassbar und ein einfach nerdy ist, es ist auf alle Fälle eine Welt, wo ich immer den Eindruck habe, die wollen da auch nicht jeden haben auf der Website, So, das ist alles schon so ein bisschen, da muss man sich durchchecken und das ist alles so in so einem, so einem Englisch zum Teil, in so einem Fachdeutsch, aber man, man kann es bedienen und man, und, und, und man kann sich da festgucken an diesen, an diesen Vorträgen und es ist ganz, ganz viel wirklich hochinteressantes Zeug, was man, da, was man da finden kann und ich denke mir jedes Mal, ja, du bist vielleicht das nicht der, der Programmierer oder der, der Typ, der schon als Neunjähriger irgendwie ein Programm geschrieben hat, wo dann eine Lampe brennt am Ende oder sowas, aber die Themen haben zu dem, was ich im Leben habe und, und was mich interessiert im Leben, so viele Berührungspunkte, dass ich da eigentlich mal hin müsste und wenn es dann auch noch vor der Haustür ist, Guido, wir müssen da mal hin.
1: Ja, das sind ja meine Worte <lacht> zu dir schon seit Jahren zur Republika. Ja, ja, das, das ist so die auch. leichte Variante die so mehr so ja, ja. die die,
0: die Medien aufmerksam ja die, die mit, mit mehr Medien ja
1: und mit mehr Promis was ich
0: noch noch toll fand war das das wollte ich noch sagen dass das Motto des CCC dieses Jahr in Leipzig äh, das 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 Kongresses äh, wie was resource exhaustion äh, Resor- ich kann es nicht aussprechen resource exhaustion also Ressourcenerschöpfung ne? das große Thema wie du es halt gerade sagst heutzutage wir streamen uns alle dumm und dämlich wir Netflixen wie die Verrückten und eigentlich sind unsere Netze, gerade hier in diesem, in diesem Land wie Deutschland, so gar nicht dafür geschaffen, dass wir alle hier die ganze Zeit derartig viele Daten verschwenden hm. und, 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 und Leitungen. Ja, das ist auch so
1: ein großes Thema, wenn man mal mit der Regionalbahn übers Land fährt und es dort kein WLAN gibt, die, also das haben wir auch gelernt auf dem Chaos Computer Kongress, Chaos pardon, Chaos Communication Kongress. Die Züge, also die Fernverkehrszüge im Osten Deutschlands sind in der Regel pünktlicher als die in Westdeutschland. Mhm. Allerdings, das muss ich dazu sagen, was so den Mobilfunk betrifft, deutlich unterversorgter, unbewohntere Flächen mit weniger Menschen und dementsprechend auch die Mobilfunkversorgung auch äh, schlechter als in dichter besiedelten Gebieten und das merkst du auch im Zug.
0: Und so löblich es ist, dass sie jetzt versuchen, überall WLAN anzubieten, ist... äh ich glaube, es deckt noch lange nicht den Bedarf. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals schon im ICE wirklich mal in dem WLAN gearbeitet habe. Ich habe dann doch meistens irgendwie meinen mein Hotspot selber angemacht und habe einfach gehofft, dass kein Tunnel kommt oder so.
1: Das würde ich dir auch nicht empfehlen,
0: im WLAN ICE zu arbeiten, wenn du keinen VPN hast. Ja, das, 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 das sowieso, aber du weißt, was ich meine. Dass man, also, dass man irgendwas tun kann, was, was mehr ist, als, als ich versuche, in, in einem rudimentären Mailprogramm eine E-Mail abzurufen oder so. Das, selbst das ist ja kaum möglich. Oh. Na ja. Also, hochinteressant alles, und genau, nicht nur, nicht nur für, nicht nur für völlige Nerds, bisschen, bisschen nerdig, wie gesagt, sollte man wahrscheinlich schon sein, aber es ist einfach, äh, es ist einfach toll, dass es, dass es die gibt und ich hoffe, die kommen regelmäßig weiter nach Leipzig und fühlen sich hier wohl. Ähm, schön ist jedenfalls, dass sie so völlig Gewohnheiten durchbrechen, also wenn man dann am nächsten Morgen mitten im Kongress so relativ zeitig früh um 7.30 Uhr die Bahn fährt und dann sitzen wirklich Gestalten drin, wo du denkst, was sind das für Typen, ja, die da also wirklich im Laptop programmierend, die haben ja. Scheinen, die nach durch- ohne die, die scheinen die, die Nacht durchgemacht zu haben. Ja, ist ja auch. Das geht die ganze Nacht durch. Ich, ich weiß, der der Die Kongress. sind dann eben mal vom Messegelände irgendwie reingefallen in die Stadt oder so früh um, um sieben und die ja. Bahn war aber voll von ihnen, ja. Und das waren aber alles total. Die gehen skurrile. duschen, duschen bevor es wieder weitergeht. Ja, die, die wahrscheinlich wollten sie duschen gehen, ja. Aber total skurrile Gestalten, aber auch total cool irgendwie. Also, Tja, da wo wir noch hinkommen wollen. Äh, du meinst vom, vom Thema sku- vom
1: Faktor skurrilität oder vom Faktor Coolness? Vom Faktor Coolness <lacht> und vom, vom Faktor äh, Hacker Skills. Oh Gott, ja, das. Ja. Du Daniel. Ja. Also erstmal schön, dass ihr noch da seid und uns zuhört. Wir haben heute wieder einen Sponsor. Die heutige Ausgabe des Heldenstadt podcasts wird präsentiert
0: vom Kunstkraftwerk Leipzig. Jawohl. Leipzigs Digital Arts Center zeigt euch noch bis zum 29. Januar die 360-Grad-Videoshow Giganten der
1: Renaissance. Die Gelegenheit, um das Mega-Brain Leonardo da Vinci und die größten Meisterwerke der Renaissance in einem völlig neuen Licht zu sehen, nämlich digitalisiert und auf die monumentalen Oberflächen des Kunstkraftwerks projiziert, natürlich mit passender Musik. Eine Show, die euch wirklich bewegen wird. Sichert euch jetzt Tickets für eine der letzten Aufführungen auf
0: kunstkraftwerk-leipzig.com Und schon mal vormerken, ab Februar ist dann das nächste Genie dran. Dann gibt es Vincent van Gogh als Videoshow. Im Kunstkraftwerk ganz in der Nähe vom
1: S-Bahnhof Plagwitz am Karl-Heiner-Kanal.
0: Und da ist es immer wieder. Beziehungsweise wir waren auch die ganze Zeit da. Und jetzt reden wir über das, was nicht so toll war in den letzten Tagen. Ja. Ah.
1: Ich glaube, ich habe online bei Twitter und auch äh, in den Online-Medien und auch, äh, ich habe auch hier die Gedruckte LVZ von heute hier, da gibt es ja wirklich nur ein Thema. konnewitz krawalle Polizeipräsident im Interview. Die Krawallnacht von Leipzig. Chronik vergangener Silvester am Kornewitzer Kreuz. Ah
0: dröseln wir es mal so auf, dass wir, dass wir, dass wir da nicht, nicht versuchen zu, zu, zu werten und wir, wir ihr wisst, wir sind kein Live-Medium. Wir, es ist viel passiert wahrscheinlich,
1: seitdem ja. wir das hier Also wenn sprechen. ihr das hier hört, dann ist wahrscheinlich schon viel mehr passiert und vieles hat sich auch gelichtet.
0: Das, was passiert ist an Silvester, kann man ja ganz grob aufzeichnen oder auflisten. Es gab Unruhen am Kornewitzer Kreuz. Wie jedes Jahr. In diesem Jahr scheint aber die, also es war alles ein bisschen sensibler und empfindlicher als sonst. Ne? so Summa summarum, es gab
1: äh, wieder Ärger zurückgeblieben sind einige Verletzte, unter anderem auch, und das hat die meiste mediale Aufmerksamkeit bekommen, ein äh, verletzter Polizist. Über die Schwere der Verletzung
0: gibt es verschiedene Angaben. äh Genau, erst hieß es, er er sei notoperiert worden, das hat man in der nächsten Stellungnahme äh, relativiert, aber zu dem Zeitpunkt war das eben schon äh, schon, schon, schon in in der Welt. Und und ich glaube, das ist das, was was, was, was uns so am, am, also ich ich will nicht für dich sprechen, aber was was, was mich so am meisten in diesem Jahr daran bewegt ist, wie diese mediale Wahrnehmung dieses ganzen Dings ist und, und was das gerade für Wellen schlägt. Ne, das mhm.
1: Wir wissen es ja, wir sind äh, mitten im Bürgermeisterwahlkampf, beziehungsweise er hat gerade begonnen, seit äh, letzter
0: Woche hängen schon die ersten Plakate. 2. Januar war, war offizieller Wahlkampfauftakt.
1: Plakate von Burkhard Jung sind da auch nicht zu übersehen. Mhm. Schnittig äh, und locker mit seinem Jackett äh, über den Rücken geworfen. Ich glaube, der Burkhard Jung-Wahlkampf ist so ein bisschen nach vorne schauen äh, und alles ein bisschen besser machen. So Schlagzeilen wie äh, 360-Euro-Ticket. Vom Design her auch sehr 90s-mäßig, also sehr modern. Aber ist das ein gutes Recht,
0: sich da schnittig zu präsentieren? Auf jeden Fall.
1: Die Plakate der anderen Parteien, Grüne, Linke und so weiter, sind mehr so klassisch, wie man es halt gewöhnt ist zu Kommunalwahlen. Gesicht drauf und Spruch drunter oder einfach nur Spruch. Ähm, Auffallen sind die Plakate für äh, die CDU-Plakate für ja, Herrn Gemko. Ähm, die sind äh, sehr angelehnt an den Wahlkampf von äh, Kretschmer mhm. zur Landtagswahl. Äh, grüner Hintergrund und ganz klare ähm, Botschaften, äh, die auch der letzte paar kapiert. Zum Beispiel äh, hat er irgendwie auf einen ein Kind im Arm. Und plädiert für Familie. Und eins habe ich auch gesehen, im Moment. ich muss mal kurz gucken bei Twitter, das habe ich dir auch geschickt. Mhm. Herr Gemko mit einer Polizistin, einer der dafür sorgt, sicheres Leipzig, Stimme für Sebastian Gemko. Also wir sehen schon, meine Vermutung, es wird ein Law and Order Wahlkampf, hat sich leider bestätigt. Ich hoffe,
0: das bleibt nicht so. Aber nochmal zurückzukommen zu Silvester. Genau, und vielleicht ist das aber der zweite Schritt vor dem ersten, dass wir, dass wir den Wahlkampf äh, anschauen. Das, das wussten ja alle, dass das losgeht. Ähm, es scheint grundsätzlich äh, tatsächlich äh, so gewesen zu sein, dass, dass, dass alle sehr sehr vorbereitet waren auf das, was da passiert und dass es deswegen auch so medial groß werden konnte. Man kann auch sagen, es lag an der sauren Gurkenzeit, weil ist ja auch nicht so viel los jetzt zwischen den Tagen. Was, was, richtig, krass, äh, was richtig krass war, fand ich... Ähm, dass sehr, sehr schnell alle, alle Seiten äh, an dem 1. Januar sich hin und her ja so, so, so einen publizistischen Wettkampf geliefert haben. Ich will, ich, ich, ich will jetzt nicht von, von irgendwie äh, Auseinandersetzung sprechen, obwohl doch, es ist eine, eine rhetorische Auseinandersetzung. Kaum war es Nachmittag des 1. Januars äh, hat äh, die CDU in Person äh, des Kreisvorsitzenden äh, Thomas Feist also den Bürgermeister angegriffen, dass er überhaupt nichts dagegen tut und so weiter und so fort. Der Bürgermeister selbst hat ein Telefonstatement beim MDR abgegeben und hat also klipp und klar gesagt, dass diese Art von Gewalt, er sich äh, zutiefst verabscheut und so weiter. Ähm, und da, spätestens da wo war irgendwie klar, ähm, ganz egal, was da gewesen wäre an dem Tag äh, äh, am am Kreuz und ich will damit nichts verharmlosen und so weiter, aber es war klar, dass äh, das kleinste bisschen, was, 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 was so eine Debatte auslösen würde dieses Jahr, dass das genutzt wird, um diese Debatte zu bekommen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, und das ist jetzt einfach nur eine Wahrnehmung, dass am nächsten Tag Plakate hängen, wo es um Law and Order Politik in Leipzig geht und dass mir mehr Sicherheit rein muss und dass gerade die CDU als größte konkurrierende Partei zum äh, zum aktuellen Bürgermeister dass die so aggressiv den den OBM angeht, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass hier bizarrerweise jetzt der der Wahlkampf diese absolut unschönen Vorkommnisse da in Kondowitz auch noch instrumentalisiert Das ist also ein ganz großes Fuck-up in meinem Kopf gerade. Was
1: ich schade finde, ist, dass dann natürlich wieder andere äh, sehr wichtige Themen, äh, zukunftsweisende Themen dann tatsächlich wahrscheinlich unter den Tisch fallen werden. Ja, natürlich am allerschlechtesten informiert, äh, schien mir Spiegel Online zu sein, da wurde sogar die Leipziger Volkszeitung als Leipziger Volksstimme tituliert, haben ja, dann später krass, korrigiert, ja. ähm, auch sonst ähm, ein bisschen ein paar Sachen durcheinander gebracht, ein paar Stadtteile und ein paar Orte und so, muss man jetzt als Hamburger nicht unbedingt alles äh, wissen. Da rächt sich es wieder, wenn du keine Leute hast vor Ort. Ne? Das siehst du an der Süddeutschen ja, ja, oder an der, an der Zeit oder so, an TAZ, die haben dass die kooperieren entweder mit äh, freien Redakteuren vor Ort oder haben halt wirklich hier Redaktionsbüros und da ist es dann schon deutlich fundierter, was es betrifft. Und die greifen dann auch wirklich ein in die, ähm, in die Diskussion äh, und, und ähm, recherchieren dann auch Sachen nach, die sonst nicht. Äh was, was
0: mich einfach grundsätzlich wurmt, ist jetzt gerade, dass, dass, dass bei, diesem ganzen, bei der ganzen Berichterstattung, die wir da gerade haben, so ganz viele Themen in einen Topf gehauen werden. Plötzlich geht es um Sicherheit, plötzlich geht es um. Äh, äh, hat der Staat noch die Kontrolle und äh, irgendwelche äh, äh, Internet-Trolle werden auf den Plan gerufen und sagen, das ist schon immer der Beweis für meine Theorie gewesen und so weiter. Also ähm, da da passiert so ein Ereignis und irgendwie alle holen sich so ihr Stück Kuchen, damit sie argumentativ was davon abkriegen. Und das Ganze ist einfach nur ein ein, ein, ein Wespennesm, das man reinsticht und und alle sind so schrecklich erregt und äh, keiner redet miteinander. Also dieses Phänomen, was wir schon seit Jahren eigentlich haben, das entwickelt sich dadurch immer weiter.
1: Ja, kommt doch mal runter. Ja, das ist so leicht gesagt. Also wie gesagt, wenn ihr das hört, dann seid ihr wahrscheinlich schon ein bisschen weiter und wisst schon Konkreteres. Oder
0: oder aber die Karawane ist weitergezogen und wir haben längst ja. ein anderes Thema, was im Wahlkampf groß ist. Und wenn ihr das im Februar hört,
1: wisst ihr schon, wer der neue oder die neue Oberbürgermeisterin hier in Leipzig ist geworden
0: ist. Und dann wird es natürlich erst recht spannend, wie es dann bebeet, weitergeht. Bebeet and rhythm. Bebeet, Ein harter bebeet. Schnitt.
1: <lacht> Werden auch zum Ende kommen heute?
0: Meine Damen und Herren, hier sind sie, die allseits beliebten Heldenstadt Veranstaltungshinweise. Tja. Im Vorgespräch zu dieser Ausgabe... In der Redaktionskonferenz
1: quasi. In, der, in unserer Redaktionskonferenz, in unserer zwei redaktionskonferenz <lacht> während der auch noch ein Windows 10-Update... Uh, <kühnt> Please hold the line. Habe ich festgestellt, dass ich uh, die Beat-and-Rhythm-Rubrik in dieser Folge eigentlich komplett vergessen hatte. Und deswegen kommen die Tipps heute nur von dir.
0: Aber dafür hast du ja mich genau und ich habe zwei Tipps, die sich beide im Naumanns abspielen in in Plackwitz. Schöne Wieder. Ja, das ist, ich, ich, wir werden nicht von denen bezahlt, so ist es nicht. Aber tatsächlich haben die eine Reihe interessanter Konzerte so auf dem, auf dem Zettel. Beides, was ich euch empfehlen möchte, findet im Februar statt. Ich nähere mich mal von hinten. Das der 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 zweite Termin ist der vierzehnte der Valentinstag. Da spielt Lot in Leipzig. Lot äh, ist ein regionaler Künstler, der beim Chimper Rater Label da von Crow und so untergekommen ist vor, vor ein paar Jahren und ähm, der im vergangenen Jahren ein ganz spannendes neues Album rausgebracht hat namens Nasenbluten. Ich finde ganz clever so mit den aktuellen Trends, die so im Hip-Hop äh, drin sind, Autotune mäßig gearbeitet, ohne da sich zu sehr anzubiedern. Und ähm, tatsächlich auch sehr interessante oder sehr persönliche Geschichten, also so so über seinen, seine Herkunft und äh, auch so das Leben als Künstler, was glaube ich gerade so auf der auf der Schwelle zum richtig bundesweit bekannt sein, da ist er, glaube ich, gerade noch nicht so ganz, aber fast. Ähm, äh, das ist, glaube ich, auch echt ein, ein harter Job zeitweise. Also tolle Texte, spannende Musik, äh, ein Heimspiel von Loth am 14. Februar, die Nasenblutentour im Naumanns. Ich habe jetzt doch noch einen Tipp, warte mal. Du hast jetzt doch noch ein Tipp. Wo kommt der, wo, wo kommt der denn bitte hier? Ich
1: habe doch noch einen Tipp gefunden, ganz schnell. Am 31. Januar findet die alljährliche große Ilses erika Covernacht statt. Das heißt, einen Abend, eine ganze Nacht ah, ja, ja. werden Songs einer bekannten Indie-Band gecovert von Leipziger Künstlern. Da gab es schon cure covernächte äh, smiths covernächte und ähm, ich glaube, die Peschmoth waren auch schon dran und Beatles, Stones und was ich alles, was es irgendwie so popkulturell halt ein bisschen zu hören Weinen gebracht hat. Dieses Jahr geht es um Tokotronic und die Sterne. Also große Tokotronik
0: mhm. und Sterne Covernacht, 31. Januar,
1: Ilse-Erika.
0: Mein zweiter Tipp, <lacht> ist am 7. Februar ebenfalls im Naumanns ein junger Herr namens Shelter Boy, entstammt einer regionalen äh, Band aus der Ecke von Zwickau, ähm, die hießen oder heißen Still Trees. Um, er hat da so ein bisschen Solo was gemacht, so ein bisschen Gitarrenmäßig, so ein bisschen, bisschen, bisschen britisch, ein bisschen Mac ein bisschen verpeilt, so, so ein Kiffer-Dude Anfang 20. Um, ich habe den zufällig letztes Jahr in Hamburg als Vorband gesehen, zu einer australischen Band namens Cupsport und habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kennst du den? Woher kommt der dir bekannt vor? Und dann fiel mir ein Mensch, das ist ja einer aus Sachsen und äh, einer aus der aus, aus so der, dem relativen Umfeld, in dem, in dem man selber auch schon mal Musik gemacht hat oder Musik macht. Um, und der, der, der hat was, also der hat was. Der ist, der ist ja so ein bisschen, glaube ich, auf dem, auf, äh, auf dem Radar vieler äh, Radiosender und Musikzeitschriften und so und wurde ein bisschen gehypt im letzten Jahr. Könnte also eventuell so das Durchbruchsjahr für ihn werden. Er spielt am 7. Februar im Naumanns und äh, falls er immer noch so drauf ist wie im vergangenen Jahr in Hamburg, dann könnte es sein, dass er euch äh, statt Merchandise selbst ge- gebastelte Collagen verkauft. Also er meinte, er zündet sich gerne mal so eine Spaßzigarette an und dann klebt er aus der Zeitung äh, hübsche Collagen zusammen und weil er sonst keinen Merch hat, könnte man die für 5 Euro erwerben. Fand ich herzallend. Ach, süß. Das ist so dieser alte
1: DIY-Gedanke. Das ist
0: DIY, aber absolut. Ja. Das ist indie. ja schön. Hast du den auf unsere Sound of Leipzig Playlist draufgepackt? Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, auf alle Fälle.
1: Gut, da wären wir auch schon bei einem kleinen bisschen Eigenwärmung. Sound of Leipzig bei Spotify ist die Liste, auf der ihr Leipziger Künstlerinnen
0: und Künstler und ja die Weltstars, die so, die so rumkommen, ne, die Zeit. Also wir, wir aktuell sind die ständig. Ja, werft genau. einen Blick
1: rein. Abonniert uns. Wir haben da schon eine ganze Stange und es macht richtig Schön Spaß und das ist mittlerweile irgendwie schon unser zweites kreatives Standbein geworden, ja, was so Heldenstadt betrifft fetzt, neben dem Podcast.
0: Total. und tatsächlich, wir haben ja da letztes Jahr mal mit euch drüber gesprochen, dass wir weg, weg sind von diesem. Wir machen da alle paar Monate eine komplett neue Liste. Dieses lebendige in der Liste, in die Liste was reinhauen, das macht total Spaß. Gerade eben ja, auch, wenn es mal einen Spaß. neuen Song aus Leipzig gibt, den, der gerade aktuell ist, da muss man nicht warten und so. Ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß wie
1: uns. Und äh, nächste bitte. Wenn euch der heutige Podcast, auch wenn er ein bisschen ernsthafter war, nicht so ein bisschen moppi wie beim letzten Mal, wo man <lacht> sich irgendwie einen Schenkel nach dem anderen zerschlägt, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet und Freude und auch vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß oder die ein oder andere Info mitgenommen habt, dann erzählt das doch mal anderen. Gebt uns Bewertungen auf den äh, Podcast-Plattformen wie iTunes zum Beispiel. Retweetet uns, teilt uns, äh, schickt auch gerne mal eine E-Mail weiter. Oder wenn ihr äh, Freundinnen, äh, Freunde, Bekannte, Verwandte, selbst Oma, Opa, keine Ahnung habt, die gerne Podcasts hören und vielleicht das Medium für sich entdeckt haben, dann sagt denen doch einfach mal, ey, du guck mal, interessiert sich für Leipzig? Es gibt da einen Podcast, in dem sich zwei junggebliebene gebliebene unglaublich gut aussehende Radiogesichter. Hm? Ja, überleben sich unterhalten, hör doch mal rein, ist ganz interessant, kann man mal machen, halbe Stunde, alle paar Wochen.
0: Aber das mit der Familie hat ja auch Schattenseiten. Ich habe doch letztes Mal in dem Wahn völlig versprochen, dass wenn uns ein Hörer oder eine Hörerin so eine Moppitasse zur Verfügung st- stellte, ich sie meiner Cousine aus Zwickau schenkte. Das haben Teile meiner Familie gehört und nun ist das meiner Cousine zugetragen worden und nun bin ich in der Bredouille, dass äh, in der Vorstellung meiner Familie dieser Podcast so groß ist, dass wir wahrscheinlich also in deren Wahrnehmung mit, mit Moppitassen zugespammt wurden. Oh, ähm, die Realität sieht anders aus. Wir haben wie viel aktuell bekommen, wie viele Tassen? Keine. Nee. Also jedenfalls keine, von der du weißt. Keine, von der ich weiß. Das stimmt, Guido. Hortest du Tassen?
1: (lacht) Äh, Danke für, äh, übrigens äh, Instagram äh, ist auch so ein schöner Rückkanal. Danke für (lacht) die Fotos äh, eurer Mobbitassen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt oder zu Hause. Wir haben uns sehr darüber gefreut. So hässlich sind sie doch nicht, äh, wie wir es hier äh, gesagt haben. Wir haben natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht, ein
0: bisschen übertrieben, wie es halt immer so ist. ähm, Und
1: äh, ja, Moppitassen, schöne Sache. Tollster
0: Kommentar eines Hörers äh, übrigens. äh, Ich habe euren Podcast gehört und bin danach auf den Leipziger Markt, habe einfach wild drauf losgefragt, ob sie eine Moppitasse hatten und bin ausgelacht worden <lacht> vom Verkäufer. Das, das fand mal, ich den schönsten Kommentar.
1: Mal gucken, was es nächstes Jahr gibt, also beziehungsweise dieses Jahr, vielleicht gibt es eine pitti oder eine Schnattchentasse. Das war der Heldenstadt-Podcast, der Leipzig-Podcast Anfang Januar 2020. Ich möchte mich bei euch bedanken und sage schon mal Tschüss bis zum nächsten Mal. Daniel,
0: es war mir eine innere doodle durchfahrt äh, mit ganz, ganz, ganz vielen wunderbaren, liebenswerten Hackern rechts und links neben mir. So, na dann. Tschüss. Hamos.